1: Ja, ist immer wieder wie nach Hause kommen, beziehungsweise wie auf unserem Planeten zu landen. Ein wunderschönes Intro. Ihr kennt es natürlich alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit sage ich herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Staffel von Aeronauten, der Atemwege-Podcast-Show. Oder anders gesagt, euer Podcast rund um das Thema Atemwege. Ich freue mich wirklich tierisch, dass es endlich wieder losgeht, denn wir sind ja mittlerweile in der ersten, zweiten, genau dritten Staffel angekommen. Unglaublich eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin immer noch Sebastian. Merget, euer Host, beziehungsweise einer eurer Host, denn das Ganze hier hat natürlich auch einen Sinn und die Sinnhaftigkeit, unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen das natürlich, diese Sinnhaftigkeit kommt selten von mir, in den allermeisten Fällen kommt sie von meiner sehr charmanten und vor allem sehr, sehr kompetenten Kollegin Florentine Klemann, sie weiß, wovon sie spricht, wo sie herkommt, wollen andere hin, wo sie ist, da ist oben, wie letztes Jahr, werden wir euch also beide durch diese ganze Staffel begleiten und und hoffentlich auch gut unterhalten. Und jetzt genug von mir. Ich schalte rüber zu meiner eben angesprochenen kompetenten Kollegin. Hallo, liebe Florentine. Hallo
0: zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Vielen Dank, Sebastian, für die nette Vorstellung. Sehr schön, dass das Dream Team wieder vereint ist. Welche Themen erwarten uns denn in dieser Staffel?
1: Wir haben natürlich auch in dieser Staffel wieder viele spannende Themen rund um die Atemwege für euch vorbereitet. Von unterschiedlichen Behandlungsansätzen bei Asthma bzw. schwerem Asthma, typischen Begleiterkrankungen und besonderen Biomarkern ist alles mit dabei. Ja, und auch das Thema Impfen und Prävention bei COPD spielt eine wichtige Rolle bei uns in diesem Jahr, Florentine. Und damit wir diesen Berg an Informationen nicht alleine bewältigen müssten, haben wir natürlich wieder einen Experten mit an Bord, nämlich unseren sehr geschätzten Herrn Dr. B. Beziehungsweise Kai, wir hatten uns ja einst auf das Du geeinigt, finde ich wirklich gut. Ähm, eigentlich können wir schon fast sagen, sowas wie ein Buddy, ein Kumpel, ein Freund, oder?
0: Ja, quasi Besties.
1: Ja, finde ich gut. HDGL. Ja, ja, HDGL, <lacht> lol. <lacht> wow.
0: Es klingt auch wirklich super, Sebastian. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch auch direkt mit unserem ersten Thema, oder? Heute geht es nämlich um das Thema OCS, also Overuse von oralen Glucokortikoiden. Und das vor allen Dingen bei Asthmatikern und AsthmatikerInnen. Also Menschen mit schwerem Asthma, obwohl es mittlerweile viele unterschiedliche Therapieansätze gibt, ist die Erkrankung bei manchen Betroffenen leider trotzdem unkontrolliert. Häufig bekommen diese Patienten und Patientinnen dann zu viele orale Glukokortikoide verschrieben, obwohl in solchen Fällen eigentlich andere Therapieoptionen gewählt werden sollten. So wird es zumindest in den Leitlinien empfohlen, denn so hilfreich OCS auch sind, sie haben leider auch viele Nebenwirkungen.
1: Glucocorticoide, habe ich das richtig gesagt?
0: Machst du mit Absicht. War das richtig? Nein, Glucocorticoide.
1: Glucocorticoide, -glu also gut. Wir sehen, schon, äh, wir sehen schon, wer hier der Profi ist. Es hört sich so an, als würde es mittlerweile wirklich viele gute Medikamente gegen Asthma geben.
0: Absolut. Also Ärzte können heutzutage auf sehr viele und gute Therapieoptionen gegen Asthma oder schweres Asthma zurückgreifen und das hat natürlich den großen Vorteil, dass sich die Behandlung so ganz individuell auf den jeden Patienten gezielt abstimmen lässt. Gleichzeitig kommt aber hinzu, dass häufig viele unterschiedliche Fachrichtungen an der Asthmatherapie beteiligt sind. Jede davon mit unterschiedlichen Perspektiven hinsichtlich der Therapie. Deswegen ist auch die interdisziplinäre Kommunikation zwischen den einzelnen Ärzten so wichtig.
1: Also ich halte fest, liebe Florentine, alles recht komplex, was das Thema angeht. Natürlich müssen wir irgendwann auch keiner zuholen. Und ich glaube, bei diesen Therapieoptionen ist er mit Sicherheit genau der Mann, der uns weiterhelfen kann, oder? Absolut.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> für alle, die ihn noch nicht kennen, Dr. B. ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und forscht neben seiner praktischen Tätigkeit als Arzt auch viel auf diesem Gebiet. Er hat schon über 100 Studien über Asthma, COPD und Allergien publiziert und ist außerdem Autor des populärwissenschaftlichen Buchs Die atemberaubende Welt der Lunge, das bereits in zahlreichen Sprachen übersetzt worden ist. Und damit nicht genug ist Dr. B. auch noch Gründer und ärztlicher der Leiter des Instituts für Atemwegsforschung und tritt häufig im Fernsehen und Radio auf. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass er in dieser Staffel auch wieder bei uns im Podcast mit an Bord ist.
1: Ja, und ich sag mal so, wer braucht die wunderbare Welt der Amelie, wenn wir die atemberaubende Welt der Lunge haben? Also, oh, kann doch nur geil die
0: werden. Die atemberaubende Welt der Lunge
1: könnte auch mit Kai. Könnte ein wunderschöner Kinofilm sein. Wir bringen Kai richtig groß auf die Bildfläche.
0: Bis Enders, ja. Okay. Lieber Kai, schön, dass du bei uns bist. Unser heutiges Thema ist ja OCS und vor allem die Frage, ob diese so großzügig verschrieben werden sollten. Vielleicht steigen wir zunächst etwas allgemeiner in das Thema ein und klären erst einmal die genaue Indikation. Also wann sollen OCS denn eigentlich per Asthma gegeben werden, Kai?
2: Ja, hallo, erstmal von meiner Seite, liebe Florentine und äh, lieber Sebastian, danke auch für eure nette Einleitung. Wie immer freue ich mich, dass ich dabei sein darf bei dieser Folge und äh, wir haben heute ein wichtiges Thema, hast schon angedeutet. OCS, bleiben wir mal dabei, da muss der Sebastian nicht ständig seine Zunge verrenken. Ähm, orale Glukokortikoide und Asthma. Ähm, und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, ähm, schon ein sehr lange präsentes Thema und ein Thema, wo sich doch in den letzten Jahren in der Blickweise sehr, sehr viel äh, geändert hat. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, da ist es tatsächlich mittlerweile so, dass die OCS-Therapie, also die Dauertherapie mit oralem Cortison, auch Cartison als Tablettentherapie, sagen wir es mal so einfach, dass sie in den Leitlinien sehr weit nach hinten gerutscht ist und eigentlich nur so ein bisschen als letzte Wiese angesehen wird. Das liegt genau an dem, Punkt, den du bereits vorangesprochen hast, nämlich dass es mittlerweile gerade für die schweren Asthmatiker eine ganze Reihe von sehr wirksamen und vor allen Dingen sehr gut verträglichen Alternativoptionen gibt, wenn denn, wie bei einigen Patienten das leider so ist, die inhalierbare Therapie, also die Therapie mit Sprays oder Pulvern ausgeschöpft ist und die Patienten trotzdem weiterhin noch schlimme Asthmabeschwerden haben.
0: Also um es etwas praxisnäher darzustellen, wie genau stellt sich denn so ein Patient vor, dem du beispielsweise ein OCS verschreiben würdest?
2: In der Regel sind die meisten Patienten, die Cortison brauchen als äh, kurzzeitige Orale Therapie, also Tablettentherapie, sind Patienten mit einer akuten Verschlechterung, einer sogenannten Exacerbation. Das kommt wesentlich häufiger vor. Also der vorübergehende, kurzfristige Einsatz. Der ist aber auch nicht unproblematisch. Darüber sprechen wir dann später. Also meistens sind das Patienten, die so ähm, auf einer inhalierbaren Therapie einigermaßen stabil sind. Manche vergessen dann gerne mal, weil sie stabil sind, ihre Sprays regelmäßig einzunehmen. Und dann gibt es so Patienten, die dann so graduell aus den verschiedensten Gründen irgendwie schlechter werden, und in so eine Krise hineinrutschen. Das sind dann tatsächlich meistens die Patienten, die irgendwie so ein bisschen naja, sagen wir mal salopp ein bisschen schlampen mit ihrer Behandlung oder einfach sich dann zwischendurch zu gut fühlen und denken, ach, jetzt kann ich mal wieder weglassen. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe Patienten, wo tatsächlich ein akutes Ereignis dazwischen kommt und meistens ist das ein Virusinfekt. Gerade in der Erkältungssaison, da gibt es ein Virus, der bleibt bei dir und mir. Ich gehe mal davon aus, ihr habt jetzt äh, da kein Asthma. Äh, bei dir und mir bleibt ein Virusinfekt üblicherweise buchstäblich im Hals stecken. Also die Nase und die Mandeln sind da meistens betroffen. Manchmal gibt es auch noch ein bisschen Husten. Und bei Asthmatikern schlagen diese Virusinfekte sehr schnell auf die Bronzen, auf die unteren Atemwege und führen dann eben zu einer solchen Krise, einer akuten Exacerbation. Und dann brauchen die Patienten tatsächlich, so, so stellen die sich vor, sagen, ich habe einen Infekt und dann irgendwie seit drei Tagen mache ich damit rum und jetzt habe ich festgestellt, meine ähm, Atembeschwerden sind äh, ganz schlimm geworden. Ich brauche ständig mein Notfallspray und ich glaube, ich brauche mal irgendwie Hilfe. Ähm, und dann gibt man diesen Patienten in der Regel kurzfristig über wenige Tage Orales Cortison, um durch diese diese Entzündung, die da aufgeflammt ist, durch die Virusinfektion in den Griff zu bekommen, ehe man dann wieder mit der ähm, inhalierbaren Therapie das äh, kontrollieren kann, langfristig. Und dann gibt es die kleinere Gruppe von Patienten, die sind tatsächlich so schlecht dran, deren Asthma ist so schlimm, ähm, wo man äh, alles ausschöpft, graduell, also immer mehr inhalierbare Therapie gibt und es reicht trotzdem nicht. Und dann ist man vor der Frage, wo, wo man dann steht sagt, okay, wenn es mit inhalierbarer Therapie nicht gibt, ähm, was mache ich denn dann in der Dauertherapie, Bei diesem Patienten geht's richtig, richtig schlecht und wie gesagt, bis vor ein paar Jahren hieß das fast immer Cortison, Cortison-Tabletten. Und äh, glücklicherweise ist es jetzt so, dass äh, da vor dem Cortison noch eine ganze Reihe von anderen Optionen kommen.
1: Aber heißt das ganz kurz äh, im Umkehrschluss für einen Laien wie mich, ein Asthma-Kranker ähm, oder eine asthma sind anfälliger für eine klassische Erkältung?
2: Sie sind äh, nicht unbedingt anfälliger. Also es gibt schon äh, Daten, die zeigen, dass sie häufiger auch Infekte bekommen. Aber die Infekte verlaufen vor allen Dingen anders. Also die Infekte schlagen sich sehr schnell auf die Atemwege, die unteren Atemwege und machen eben typischerweise dann eine Entzündung und eine Verkrampfung der Bronchen. Weil eben ein nicht selbst wenn ein Nicht-Asthmatiker ein Virus Bronchitis bekommt, dann hat er in der Regel ein paar Tage Husten. Und manchmal hat er ein bisschen Auswurf und Schleim dabei. Aber er hat ja üblicherweise keine Verkrampfung der Bronchen, also er fängt nicht an zu pfeifen. Und das ist so ein bisschen der, der wesentliche Unterschied. Also, ja, eine gewisse Infektanfälligkeit, aber vor allen Dingen verlaufen die Infekte häufig schwerer und anders als bei einem gesunden Nicht-Asthmatiker.
0: Was genau muss man denn bei der Gabe von OCS beachten?
2: Also, Ganz wichtig sind ein paar Prinzipien dabei, die gute oder sagen wir mal hervorragende Wirksamkeit von Cortison kurzfristig bei solchen Krisen, die verleitet natürlich gerne dazu, das manchmal so ein bisschen als Allheilmittel zu betrachten und dann wird das häufig auch unkritisch eingesetzt. Also man sollte tatsächlich auch im kurzfristigen Einsatz sich überlegen, brauche ich es wirklich absolut? Also ist der Patient so schlecht dran, dass ich es mit anderen Methoden nicht stabilisieren kann? Ist es wirklich eine Asthmaverschlechterung? Auch das ist manchmal im Klinikalltag oder im Praxisalltag gar nicht so einfach. Oder ist es was anderes? Kann auch eine Lungenentzündung sein. Dann brauchen wir Antibiotika und kein Cortison. Und wenn ich es dann gebe, dann wirklich sollte man zwei Prinzipien beachten. Erstens, man sollte ausreichend, aber nicht zu viel geben und man sollte das nicht zu lange geben. Also mal früher hat man den Patienten immer ewig 10, 14 Tage und dann wurden ausgeschlichen und eingeschlichen und ich weiß nicht was. Das braucht man eigentlich alles nicht mehr. Knappe Regel ist so, man kann sagen 40 oder 50 Milligramm Cortison, das gibt man für fünf Tage und dann braucht man auch nichts wieder ausschleichen und in der Zeit ist man relativ sicher, was kurzfristige Nebenwirkungen betrifft.
0: Ja gut, damit hast du schon meine Frage in meinem Kopf schon beantwortet. Da <lacht> habe ich mir auch schon überlegt, ob man das nicht ausschleichen müsste. Wie stellt man denn fest, dass ein Patient so schwer ist, dass ich dem jetzt einfach fünf Tage OCS gebe?
2: Also erstmal ist das klinische Bild entscheidend. Das ist natürlich immer sehr subjektiv. Beim Asthmatiker kann man natürlich auch zusätzlich noch die Lungenfunktion zum Beispiel hinzuzählen. Manche Patienten messen ja auch mit solchen peak flow -Gebeten gelegentlich, also gerade die Schweren, die sollten das eigentlich regelmäßig machen, machen so eine Art Heimlungenfunktion. Und da gibt es schon Anhaltspunkte, wenn man sagt, so im Schnitt ist das Ganze 15, 20, 25 Prozent schlechter geworden, dann ist man so an der Grenze, wo man tatsächlich von der Exazerbation spricht, die dann auch Cortison braucht. Wenn man das nicht hat, dann letztlich ist der klinische Eindruck entscheidend. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass Asthmatiker, sagen wir mal, eine langfristige Beziehung zu ihrem Arzt haben, der sie kennt und auch dann im Zweifelsfall entscheiden kann. Ich glaube, es ist jetzt soweit. Auch der Patient selber, äh, erkennt sich ja als ein chronisch Kranker, der weiß meistens auch schon, äh, jetzt ist es richtig schlimm Uh, und jetzt ist es vielleicht so, dass man vielleicht noch mal ein paar Tage warten kann. Also das ist eine gemeinsame Entscheidung, aber es gibt durchaus objektive Kriterien, dann auch Lungenfunktion, Sauerstoff und solche Sachen, Atemfrequenz, da ähm, führt dann keinen Weg drumherum, ob der Patient das dann gut findet, äh, will oder nicht, gibt es dann doch klare ähm, Richtgrößen, wo man sagt, ich glaube, jetzt braucht man Cortison.
0: In den aktuellen Leitlinien wird bei unkontrolliertem Asthma eine Eskalation auf Biologika empfohlen. Können OCS dadurch reduziert werden oder sogar vermieden?
2: Also das Erste ist tatsächlich, ähm, man sollte versuchen, OCS zu vermeiden. Also wir haben ja jetzt seit längerem diese Präparate im Markt und äh, eigentlich sollte da jetzt mittlerweile die, ähm, die Kunde durchgedrungen sein, dass wenn man an der Stelle ist, wo jemand inhalativ nicht mehr kontrolliert werden ist, dass dann zunächst Biologiker kommen. Ursprünglich kamen diese Präparate ja in einen bestehenden Markt rein, wenn man so will, wo bereits viele Patienten aufgrund der, des Mangels von Alternativen auf OCS eingestellt war. Und da war das erste Bestreben natürlich tatsächlich am Anfang. Wie kriege ich den Patienten da wieder runter? Also beides trifft zu. Ähm, nur heute sagen wir eigentlich, es sollte zumindest im Idealfall immer weniger von den Patienten geben, die tatsächlich ähm, dauerhaft das bekommen. Und insofern die Fragestellung runterkommen, ähm, ist äh, hoffentlich perspektivisch irgendwann die abnehmende Wichtigkeit gegenüber der ähm, Vermeidung. Und beides können wir mit den Biologikern bei sehr vielen Patienten sehr zuverlässig erreichen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass diese OCS-Kurztherapie so für fünf Tage abläuft. Gibt es da auch so klassische Nebenwirkungen, die du in deinem Praxis- oder Klinikalltag siehst, die halt häufiger auftreten und wie man die vielleicht auch reduzieren kann?
2: Also in der Kurzzeitanwendung, das ist ja die gute Kunde, ist das ja, jeder, der das vielleicht schon mal aus irgendwelchen Gründen genommen hat, ist das ja sehr gut verträglich, das Cortison. Das ist ja auch so ein bisschen das Tückische daran. Dann denkt man eigentlich, ist so ein bisschen wie Kaugummi. Das wirkt toll, aber irgendwie hat es akut in diesem kurzen Einsatz praktisch, kann man sagen, plus minus sehr wenig Nebenwirkung. Gibt den einen oder anderen, der reagiert darauf mal mit Stimmungsschwankungen oder vielleicht auch schon mal mit einem Gefühl, er hat irgendwie er lagert Flüssigkeit ein. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, so in diesem Zeitraum ist fünf Tage akut, ähm, passiert da nichts. Ähm, das ist ja auch noch relativ einfach. Problem ist, wir haben ja Patienten, die kommen dann mehrmals im Jahr mit solchen Stoßtherapien. Und da wird dann häufig vergessen, dass man einen aufaddierenden Effekt hat. Also wenn jemand tatsächlich mal fünf Tage Cortison hat, dann ist das okay. Keine oder so gut wie keine Nebenwirkung. Wenn er aber drei oder vier oder fünfmal im Jahr so einen kurzen Stoß hat, auch wenn es nur ein kurzer Stoß ist, dann summiert sich das Risiko auf. Und dann muss ich tatsächlich, auch wenn es keine Dauertherapie ist, auch an die üblichen äh, Vorsorgemaßnahmen und auch an die üblichen Nebenwirkungen denken. Die sind natürlich nicht so plakativ, ähm, aber die kommen dann über die Zeit auch und deswegen sind eben so kurzfristige Stoßtherapien auch nicht unproblematisch. Also auch da sollte man, wenn das häufiger ist, an die typischen Sachen denken. Osteoporoseprophylaxe ist ein ganz wichtiges Thema äh, bei dem einen oder anderen vielleicht je nach Begleitmedikationen. Magenschutz, Diabetes muss man im Auge behalten. Also die Sachen, die wir vom Cortison kennen, auch das dann bei der kurzfristigen Stoßtherapie, wenn sie mehrmals auftaucht.
0: Und wie muss die restliche Therapie an die OCS-Gabe angepasst werden? Also gerade im Punkto Wechselwirkungen. Also es sind ja viele Patienten, die auch mehrere Medikamente parallel einnehmen. Worauf muss man da achten?
2: Also... Kritisch sind äh, Sachen wie beispielsweise bei bestehenden Diabetikern. Da muss man darauf achten, dass der Blutzucker nicht äh, in einen Bereich entgleist. das also sind kurzfristig schlechteren Blutzucker bei so einer 4 5 tagestherapie Das kann man mal in Kauf nehmen. Ähm, das sollte man dann aber mit dem Patienten besprechen, dass vielleicht in der Zeit, wo Cortison genommen wird, auch mal häufiger kontrolliert äh, wird, sodass man gegebenenfalls nebensteuern kann. Also die Blutzuckerinteraktion ist eine wichtige bei Diabetikern. Ähm, dann ist die Frage äh, immer äh, Infekte. Ähm, ähm, beispielsweise sollte während einer Kortisonstoßtherapie auch nicht irgendwie äh, geimpft werden. Das ist nicht so günstig, es darf vor allem auch keine Lebendimpfstoffe geben oder abgeschwächte Lebendimpfstoffe. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die man bedenken muss. Ansonsten, wie gesagt, im kurzfristigen Einsatz, den man ja auch nicht leichtfertig macht, ähm, gibt es jetzt keine Wechselwirkung, die das absolut, einen äh, Einsatz absolut ausschließen.
0: Und jetzt mal so ein Gedanke, wenn man jetzt orale Glykokortikoide hat, kann man die Inhalativen auch parallel geben? Also wenn man sagt so, ah, oh, der hat eine akute Exacerbation, dem gebe ich mal was Orales und parallel für den akuten Moment kriegt er noch äh, seinen inhalat einfach noch zusätzlich?
2: Ja, wobei das ist eher eine pragmatische Überlegung. Also natürlich kann man jetzt sagen, also streng akademisch genommen, wenn ich jemandem gerade 50 Milligramm Tabletten gebe, dann braucht er nicht noch 400 Mikrogramm inhalativ. Ähm, aber äh, wir streben ja dauerhaft eine inhalative Therapie an und insofern ist es dann manchmal pragmatisch einfach sinnvoller. Man lässt die inhalative Therapie weiterlaufen. Häufig sind das ja gerade bei diesen Patienten Kombinationstherapien. Also da ist ja nicht nur ein inhalierbares Kortison drin, sondern da sind beispielsweise auch Bronchodilatatoren, Lab Balama und solche Geschichten drin. Und das alles jetzt dann für ein paar Tage aufzusplitten und zu sagen, du brauchst jetzt in der Zeit kein inhalierbares, da sage ich mir dann, das ist dann im Grunde, man macht jetzt den äh, den Bock nicht fett. Ähm, ich lasse die inhalierbare Therapie dann weiterlaufen. Äh, natürlich in der Dauertherapie ist es eine andere Geschichte. da Wenn jemand wirklich dauerhaft 10, 20 Milligramm hat, äh, dann ist natürlich die Frage... Äh, muss man dann noch vielleicht ein Risiko haben für äh, lokale Nebenwirkungen, so Stimmprobleme etc.? Wenn er doch eh das als Tablette bekommt, kann man da nicht das äh, Inhalierbare absetzen. Aber das sollte eigentlich dann wirklich eher die Ausnahme sein. Also ähm, ich würde dann pragmatisch eigentlich das inhalierbare Corticoid weiterlaufen lassen.
0: Das klingt ja jetzt alles eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sagt, ja gut, fünf Tage Kurztherapie und dann ist alles geregelt. Man muss es nicht ausschleichen. Es ist nebenwirkungsarm, wenn es denn notwendig wird. Aber trotzdem zeigen Studien, dass ein Teil der Asthma-Patienten und Patientinnen regelmäßig OCS verschrieben bekommen, obwohl es geeignete nebenwirkungsärmere Therapieoptionen gibt. Und wo liegt denn deiner Meinung nach das größte Risiko für eine übermäßige OCS-Einnahme?
2: Das, wo, wo es am wenigsten ins Auge springt, ist tatsächlich das. Das ist, merke ich auch auf meinen Vorträgen und Gesprächen mit Hausärzten. Da ist es dann tatsächlich manchmal so, Machen einen Aha-Effekt, und man sagt, pass mal auf, wenn du zwei- oder dreimal im Jahr einen Cortisonstoß bekommst, dann ist das langfristig auch gefährlich und äh, erhöht das Risiko für die typischen Da kommt. Manchmal ziehen die dann die Brauen hoch und sagen, das habe ich jetzt aber so gar nicht gewusst. Es gibt Studien, die zeigen tatsächlich, wenn man über ein Jahr so 500 bis 1000 Milligramm Cortison kumulativ zu sich nimmt. Also nicht als Dauerbehandlung, sondern als regelmäßige Aufsummation einer Stoßtherapie. Und gerade wenn man dann so alte Schemata macht, ja, 10 Tage, 14 Tage, 50 Milligramm, dann hat man sehr schnell 500 bis 1000 Milligramm und da geht's schon los. Und das ist etwas, das ist in meinen Augen das größte Problem. Also zu sagen, wenn jemand bereits zwei von solchen Exacerbationen mit Cortison hat in einem Jahr, dann solltest du dringend darüber nachdenken, ob das nicht hier für, durch einen Facharzt eingestellt werden kann auf ein Biologikum. Ähm, und weil das sind die Patienten, die sehr häufig durchrutschen. Da wird gesagt, naja, vier oder fünfmal im Jahr Cortison ist ja mehr oder weniger normal. Er nimmt es ja immer nur kurz und dann ist es ja nicht schlimm. So diese Message, dass jemand nicht dauerhaft Cortison haben sollte, die ist jetzt schon auch bei vielen Hausärzten schon durchgedrungen. Und das fällt einem ja dann doch meistens auf. Also wenn ein Patient vor sich sitzen hat, der nimmt halt ewig schon seine fünf oder 5 oder 7,5 Milligramm. Brett nie irgendwas, dann fällt einem das eher mal auf, Dauertherapie, Cortison, da habe ich was gehört. Aber auch da gibt es noch sehr viele Patienten, bei denen trotz dieser Dauertherapie niemals in Erwägung gezogen wurde, ob diese Patienten alternativ behandelt werden können. Ich glaube, wir haben in beiden Richtungen haben wir ein großes Problem, nämlich diesen häufigen Stoßtherapien und dann eben immer noch einen guten Teil der Dauertherapien. Und das Problem ist, dass dann gerade bei den Stoßtherapien häufig der Arzt das gar nicht mitbekommt. Also Patienten haben vom letzten, von der letzten Stoßbehandlung haben sie noch 20 Tabletten übrig. Und sie denken, naja, sie wissen, ich kann ja damit umgehen. Ja, das ist so. Ne? Und dann wird im Grunde sagen, muss ich jetzt zum Arzt. Das sind manchmal 40, 50 Kilometer, muss ich ewig warten und so. Und das letzte Mal hat es doch gut geholfen. er schmeißt mir jetzt noch mal vier, fünf Tage das ein. Ich weiß ja, wie es geht. Und dann kriegt der Arzt das manchmal gar nicht mit. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Wie sich das so im Alltag aufsummiert und da müssen wir dran arbeiten.
0: Ja und ich sage mal so, also es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, bei denen man mal kurzzeitig Cortison einnimmt. Also gerade wenn ich an Asthmatiker denke, denke ich auch an Allergien, allergischen Schock oder sonstigen ähm, Geschehnissen. Da kann es ja auch mal dazu kommen und dass man dann nicht im Zusammenhang mit Asthma oder eine Reaktion von einem schweren Asthma ein äh, Kortison einnimmt, sondern wegen was ganz anderem, das dann vielleicht runterfällt und vergessen wird und dann halt nicht in diese Rechnung, wie du gesagt hast, wenn es dann halt mehr wird, mit einbezieht und sich dann wundert, hm, okay, da kommen jetzt Nebenwirkungen zustande, wie, wie, wie kann das sein? Ne? Ja,
2: das ist ein großes Problem. Ähm, genau wie du sagst, es gibt ja noch ganze Reihe äh, Indikationen und wie gesagt, manchmal wird Kortison so als Hausmittelchen für alles benutzt, ja, unklare Beschwerden, ähm, der Rücken zwickt, äh, jemand hustet mal drei Wochen. Ich habe dies, ich habe das. Da gibt's es mal einen Hautfleck, ähm, der aufs Pilzmittelchen nicht weggeht und so weiter und so fort. Ja, Hörsturz etc. etc. Also das sind alles Sachen, wo dann jeder so seinen Schärflein dazu bringt und am Ende weiß der Patient am Ende gar nicht mehr, wie viel Gramm hat er denn jetzt eigentlich davon in den letzten zwölf Monaten eingenommen und ist das irgendwie vielleicht nicht doch gefährlich für mich. Und da ist ein großes Problem, da müssen wir auch ansetzen, das müssen wir besser in den Griff bekommen, dass man diese Kortisongaben tatsächlich dokumentiert gut und dass es für jeden auch klar ist, wo stehen wir denn eigentlich gerade bei der Cortisoneinnahme bei einem Patienten.
0: Da wäre ja das Thema Digitalisierung eigentlich mal was ganz Tolles, ne? dass man das zentral festhält und das dann wie so ein, man kann das ja auch mit Gamification machen, dass dann einfach immer mehr Tabletten in so ein Silo fallen und wenn es voll ist, dann muss man stoppen. Wie ja auch dann, immer, äh, aber. genau
2: ich würde sagen so hoch würde ich gar nicht greifen also, <lacht> Digitalisierung und Deutschland diese zwei Ds die kommen die werden nicht mehr zusammenkommen äh, zumindest <lacht> im, im Horizont meiner Generation ähm, aber nein es ist natürlich also das wäre klar äh, klasse wenn man wenn man sowas hätte eine ne, ne Lösung aber auch wie gesagt dann tatsächlich sowas wie eine elektronische Patientenkartei die dann auch wirklich das erfüllt was sie was sie sprich, äh, verspricht und wo das tatsächlich abrufbar ist für jede, jeden Beteiligten einfacher aber es gibt auch andere Initiativen, ähm, äh, die sich um sowas bemühen. Und manchmal reicht auch schon eine Patientenkarte. Also wir sind ja in Deutschland die Analogspezialisten. Ähm, wir faxen und haben Ausweise für alles. Ähm, und von daher würde ich sagen, niederschwelliges Angebot wäre sowas wie eine Kortisonkarte, ja, wo dann einfach jeder, jeder, jeder Arzt auch aufgefordert ist, eine Kortisonbehandlung einzutragen. Und letztlich müssen wir aber in dem Feld ganz wichtig die, die Patienten mit ins Boot holen. Ja, die Patienten müssen eben auch verstehen, dass sie die eigenen Manager ihrer Erkrankung sind und dass das nicht so alles über ihre Köpfe hinweg geschieht, weil tatsächlich manchmal der Dr. Müller mit Frau Dr. Meier, die reden gar nicht miteinander und kriegen vielleicht wichtige Dinge gar nicht mit. Und deswegen muss jeder chronische Patient da tatsächlich auch von den Ärzten mit ins Boot geholt werden. Empowerment nennen wir das ja heutzutage. Das ist auch gut, man soll es nicht übertreiben im Empowerment. Also der Patient muss nicht unbedingt sein eigener Arzt sein, aber der Patient muss wissen, dass er auch eine gewisse Verantwortung hat in dem Management seiner chronischen Erkrankung.
0: Wie machst du das im Praxisalltag bei deinen Patienten und Patientinnen?
2: Also wir besprechen diese Kortisoneinsätze äh, und dann überlege ich mir eben sehr gut, weil es gibt durchaus Patienten, die sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Die können auch mal so einen Managementplan haben. Aber ich äh, kläre jeden Patienten darüber auf, dass es ganz wichtig ist, dass er selber eben auch buchhalten muss. Und dass er, wenn er sowas äh, irgendwie aus eigener Hand macht mit alten Reserven, äh, das vermeide ich auch, ähm, diese ähm, Reservenanhäufung, also die kleinste Packungsgrößen aufschreiben. Manchmal gebe ich auch einfach nur aus meinem Reservoir hier die entsprechende Menge Tabletten mit, damit eben ähm es nicht zu einer Anhäufung, da im Privathaushalten von Cortison kommt. Aber wenn Patienten das machen, dass sie das akkurat auch dokumentieren müssen. Zu ihrem eigenen Wohl. Nicht damit ich ein ruhiges Gewissen habe, sondern zu ihrem eigenen Wohl. Und ich versuche, wo immer möglich, dann mit den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht mit dem Patienten noch beschäftigt sind, auch einen Austausch zu haben, schriftlich oder mündlich, wo man dann tatsächlich sagt, okay, pass auf, hier haben wir ein Problem. Und da müssen wir müssen wir irgendwie gemeinsam dran arbeiten, dass wir das, dass das nicht aus dem Ruder läuft mit, dem, mit der Cortisotherapie.
0: Es gibt ja jetzt auch einige Patienten und Patientinnen, gerade mit chronischen Erkrankungen, die gewöhnen sich an ihre Leiden. Also die merken sind, denken so, es gehört jetzt halt so ein bisschen dazu. Siehst du das problematisch, dass denn solche Patienten vielleicht auch nicht so detailgetreu ihre Probleme mitteilen?
2: Ähm. Ja, das ist immer ein Problem. Also ähm, dass äh, dem Arzt gefallen wollen dass, äh, oder den, dem Arzt auch nicht gefallen wollen. Also es geht ja in beide Richtungen. Es gibt Patienten, die vielleicht objektiv gar nicht so schlimm krank sind und dann aber wahnsinnig äh, sich ich sag mal, übertrieben wohlfühlen in der Rolle äh, des Mensch, Menschen mit ganz vielen Beschwerden. Aber tatsächlich ein großes Problem bei Asthmatikern ist, dass sie teilweise die ihre Beschwerden so ein bisschen herunterspielen oder auch gar nicht mehr so wahrnehmen ähm, oder sich zufrieden geben mit bestimmten Sachen. Und das ist genau der Punkt, so Unserer zwei, ich sag manchmal sag fünf Minuten Medizin, schön wäre es ja manchmal. Also tatsächlich sieht ja in der Praxis das manchmal ähm, noch viel schlimmer aus. Dann sind es, es ist es eine zwei Minuten Medizin. Ähm, und da ist natürlich die Gefahr, wie man der beispielsweise Cortison dauerhaft nimmt, äh, wenn es denen gut geht und der immer nur zum Rezept abholen kommt, dann ist das für den Arzt natürlich auch irgendwie bequem. Gibt es einen Handshake und sagt, wie geht's? Und geht's gut? Wunderbar, alles klar, mach mal weiter so. Ähm, aber das sollte eigentlich nicht so sein bei diesem Patienten. Bei diesen Patienten, die gerade dauerhaft Cortison nehmen, ähm, gerade wenn es ihnen gut geht, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, jetzt müssen wir eine Strategie mal angehen, wie wir davon runterkommen. Und das ist natürlich mühsam. Ähm, und das macht natürlich der durchschnittliche Arzt nicht so gerne, weil dann gibt es Entzugserscheinungen und es gibt Probleme hier, Probleme dort. Das ist ein sehr langes Eichhörnchen-Spielchen, dieses Cortison herausreduzieren. Und da bietet unsere 30-Sekunden-Medizin eben dann manchmal keinen Platz. Und dann muss sowas eben auch entsprechend vergütet werden, weil sonst gibt es keinen Anreiz, weder für den Arzt noch für den Patienten. Und das ist wichtig. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Da sollte man immer darauf hinweisen, gerade wenn es gut geht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, darüber kritisch nachzudenken.
0: Du hast es an einigen Stellen schon erwähnt. Was wären denn so bessere Therapiealternativen für Patienten und Patientinnen mit unkontrollierten Asthma?
2: Also zunächst mal ist ja unkontrolliert immer eine Frage, liegt es tatsächlich am Asthma oder liegt es daran, dass die verfügbaren Therapien nicht richtig eingesetzt werden? Ich glaube, zunächst mal kann man schon beim Großteil der Patienten diese häufigen Cortisonstöße und manchmal auch eine Dauertherapie vermeiden, indem man tatsächlich mal schaut, wird da überhaupt optimal inhalativ behandelt, Ja, wird richtig inhaliert. Immer wieder sehen Sie Patienten, die haben irgendwas in die Hand gedrückt bekommen und können damit gar nicht umgehen. Da kommt gar kein Wirkstoff an und man wundert sich, Warum extra servieren die eigentlich ständig? Also das ist so das übliche mantraartige, was wir immer und immer wieder sagen, wo man manchmal schon die Augen verdreht und sagt, Gott, jetzt kommt er wieder mit dem Inhalieren und Atherenz. Ja, das ist äh, klingt furchtbar langweilig, aber leider bei vielen Patienten ist das tatsächlich der Grund. Äh, manchmal ist es tatsächlich so einfach. Ähm, Gibt es andere Ursachen? Ist es überhaupt das Asthma? Muss ich meine Diagnose überprüfen? Das sind so die Sachen, die immer kommen. Und wenn das dann tatsächlich nicht reicht, also wenn ich sicher bin, der, der nimmt seine Behandlung, das ist Asthma und das Asthma ist schwer, dann ist es eben heute so, dass wir dann sehr früh prüfen bei diesen Patienten, ob zusätzlich eine sogenannte Biologikatherapie möglich ist, also spezifische Antikörpertherapie, die gezielt in die asthmatische Entzündung eingreift.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Experteninterviews und gehen direkt über zu unserem Entertainment-Part. Mhm. Sebastian, dein Einsatz. Äh, ich übergebe an dich.
1: Ja, Gott sei Dank übergibst du an mich und übergibst dich nicht. Naja. Also, drei ungewöhnliche Fragen habe ich dennoch vorbereitet, um so ein ganz klein bisschen interviewmäßig hier am Start zu sein, lieber Kai. Ähm, du kennst ja unsere kleinen Unterhaltungselemente noch vom letzten Jahr. Also ich lese dir Fragen vor und wenn du möchtest, antwortest du einfach ganz spontan, was dir so in den Sinn kommt. Bist du damit einverstanden und wenn ja, bist du bereit?
2: Ich bin einverstanden und bereit, ja.
1: Also ein klassisches, ein klassisches... Damit
0: gibt es eine Waschmaschine.
1: Doppeljahr, mhm. ja, genau, sie haben eine Waschmaschine. Hat man früher mal, gewonnen. Ey, hat man früher mal gesagt, ja. Ne? Ja. sie haben eine Waschmaschine Gekauft. Hast du noch irgendwas? Gewonnen nee, habe ich gewonnen. die eigentlich. Ja ich habe die ja, nur jetzt gekauft.
0: Ich. Ja,
1: irgendwie sowas. Ja. Betonlutscher, genau. Ja. Naja, gut. Okay. Ja, wir, wir verlaufen uns. Lieber Kai, sollte man vielleicht zukünftig nicht nur Kurse zur Arzt-Patienten-Kommunikation, sondern eben auch zur Arzt-Arzt-Kommunikation anbieten? Oder wahlhalber auch Ärztin-Ärztin-Kommunikation oder Arzt-Ärztin-Kommunikation?
2: Ja, also ob man das jetzt in Form von Seminaren machen muss, aber ich glaube, sag mal, die Arzt-Arzt-Kommunikation ist in vieler Hinsicht äh, verbesserungsfähig. Und dabei geht es nicht nur um die Frage, ob Patienten Kortison bekommen, sondern manchmal auch einfach um sozusagen den äh, üblichen ähm, kollegialen Austausch. Also ich glaube, man kann da sicherlich, äh, man kann da einiges verbessern daran. Ja.
1: Kommen wir zur zweiten Frage, lieber Kai. Ist die, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität ein Problem beim Thema altbekanntes Cortison versus neuere Biologika, also sowohl beim Patient bzw. Patientinnen als auch auf der ärztlichen Seite?
2: Ähm... Das ist ja, also ich meine, wir sind der Weltmeister, das, das haben wir schon immer so gemacht. Also du sprichst hier quasi mit, mit, so, mit ja. den Leuten, die es erfunden haben. Ja, das ist ein <lacht> großes Problem. Natürlich das haben wir immer schon so In der gemacht. Medizin baut man natürlich erstmal auf Vertrautes und alles, was Neues, muss man sich erstmal neu dran gewöhnen, muss man neues wissenschaften, wissenschaften. Also ja, es begegnen einem immer noch gelegentlich Ärzte, die sagen tatsächlich zu einem, ohne dass ihnen das schlecht über die Lippen geht, ja, ich habe jetzt eigentlich in den letzten 15 Jahren noch nie einem Patienten ein Biologikum verschrieben. Das passiert. Und da muss man dann sich überlegen, was die Gründe dafür sind. Und sicherlich ist diese Mentalität ein, ein Grund dafür. Es gibt aber andere Barrieren. Warum und wieso? Und nicht immer ist es nur böser Wille. Ähm, aber an diesen Barrieren muss man einfach äh, arbeiten und diese Mentalität abbauen. Ähm, denn am Ende nützt es den Patienten, die diese Behandlung äh, verdienen und die sie auch brauchen.
1: Und weil ich das schon immer so gemacht habe, drei Fragen zu stellen, kommt hier die dritte Frage, lieber Kai. Wird die Asthmatherapie denn irgendwann ganz ohne OCS auskommen können?
2: Also kurzfristig sicher nein. Ähm, also wir, wir hoffen natürlich in der Dauertherapie, dass es immer weniger wird tatsächlich und dass möglichst so gut wie keiner das mehr braucht. Für die Stoßtherapie sehe ich momentan keine Alternativen. Das ist aber auch vielleicht nicht das dringendste Problem. Mittelfristig bin ich ein Optimist und sage, ich glaube, dass wir in der Lage sind, diese Wirkmechanismen der oralen, Kort also der Glukokortikoide noch besser zu verstehen. Es gibt ja schon Ansätze, die versuchen, diese Nebenwirkung von der Wirkung zu trennen mit neuen. Steroiden oder Nicht-Steroiden. Und da bin ich optimistisch. Ich glaube, wird das wird sicherlich auf, die, auf Sicht von fünf bis zehn Jahren gelingen, da ähm, entzündungshemmende Alternativen zu entwickeln. Und vielleicht, naja, am Horizont kommen wir vielleicht auch irgendwann mal ganz ohne Kortison aus.
0: Komplexes Thema. Also hier wird es sicher noch etwas Zeit brauchen, bis sich alles optimal eingespielt hat in der Asthmatherapie. Aber ich denke, wir haben heute auf jeden Fall wieder viele wichtige Dinge dazugelernt, oder Sebastian?
1: <lacht> ja, definitiv. Vor allem äh, schwierige Wörter, die ich mir schon in Lautschrift aufschreibe, von denen ich befürchte, dass ich sie vielleicht heute auch nochmal sagen könnte. Also, was ich sagen wollte, ich gebe dir recht, liebe Florentine. Äh, es gibt viele, viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, von denen auch eine optimale Asthmatherapie dann am Ende des Tages natürlich abhängt. Ich für meinen Teil wusste jedenfalls nicht, dass es so einen großen Unterschied zwischen Glucocorticoiden, habe ich das richtig gesagt?
0: Sehr schön. Ha,
1: zum Inhalieren und in Tablettenform gibt. Das Ganze ist sehr spannend, auch für mich zu erfahren. Ich bin ja wissbegierig und äh, hoffe, an dem einen oder anderen Stammtisch dann dieses Wissen auch anwenden zu können. Was die Vor- und Nachteile von OCS sind, das weiß ich jetzt. Es interessiert mich und äh, ich versuche es abzuspeichern. Denn OCS haben ja durchaus ihre Berechtigung äh, in der Asthma-Behandlung. Äh, so viel ist klar. Aber auch ihre Limits und man sollte auch die Alternativen nicht ganz unterschätzen. Und so würde ich das jetzt mal mit meinen eigenen... Wenigen Worten wollte ich gerade sagen, sehr, sehr vielen <lacht> Worten zusammenfassen. Was steht fest, liebe Florentine? Es steht fest, dass auch die Kommunikation zwischen Ärzten und Ärztinnen untereinander und natürlich auch die Mitarbeit der Patienten und Patientinnen gut funktionieren muss, damit die Erkrankung bestmöglich behandelt werden kann. Und ich wüsste auf jeden Fall, wenn ich rund um das Thema Lunge sofort um Rat fragen würde, unser Experte Dr. Kai B. wäre der Mann, Vielen lieben Dank an dich an dieser Stelle, lieber Kai, dass du bei uns gewesen bist. Das hat natürlich wie immer riesengroßen Spaß gemacht. Und was soll ich sagen, es ist keine Plattitüde und nicht, weil ich es schon immer so gemacht habe. Es ist die Wahrheit. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch beiden. Danke, ja, ich auch.
0: Ebenso. Und damit verabschieden wir uns auch schon von euch. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare bei Spotify und Apple Podcasts. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Oder in 14 Tagen. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.